טוב, פעם נוספת ערב טוב. שלום לכל הנוכחים, בין אם אתם מישראל או בעולם. כאן אנחנו בשעת הערב, אבל אני רואה שבהחלט יש אנשים מכל, מכל מיני מקומות בארגון הבוגרים של אוניברסיטת תל אביב. שמי טל שניידר, אני כתבת מדינית ופוליטית בעיתון אונליין זמן ישראל ב-Times of Israel, וכמובן אני גם בוגרת אוניברסיטת תל אביב, וכן, נמצא איתי פה גם עמיתי, בבקשה. היי, אני אורי פסובסקי, פרשן בגלובס, וגם אני כמובן בוגר של אוניברסיטת תל אביב, גם מהחוג לפילוסופיה והיסטוריה, גם מהפקולטה למינהל עסקים. תודה לארגון בוגרות ובוגרי אוניברסיטת תל אביב, שמארגן את הוובינר הערב, וכאמור, תודה לכולכם שהצטרפתם אלינו. אז uh, התכנסנו uh, בזום כדי לדבר על תוצאות הבחירות uh, לנשיאות ולקונגרס והשלכותיהן על, ה- על ארצות הברית וכמובן על העולם כולו וגם על ישראל. ומצטרפים אלינו uh, הערב שלושה מומחים uh, לארצות הברית ולאזור שלנו, uh, דוקטור uh, אהוד זומר, ראש המרכז לחקר ארצות הברית באוניברסיטת תל אביב בשיתוף תוכנית פולברייט. בוגר בית הספר לפסיכולוגיה בפקולטה למדעי החברה באוניברסיטת תל אביב. שלום, היי. היי, אורי. היי, שלום. פרופסור מירי שפר מוסינזון, ראשת בית הספר להיסטוריה באוניברסיטת תל אביב, בוגרת בית הספר להיסטוריה. שלום, מירי, מה שלומך? ערב טוב. ערב טוב. ודוקטור ליאורה אנדלמן בעבור. ראש מרכז אליאנס ללימודים איראנים באוניברסיטת תל אביב, בוגרת הפקולטות למדעי החברה ומדעי הרוח באוניברסיטה. אז תודה לך, ליאורה, שאת איתנו. אנחנו נדבר, הפאנל, נתחיל עם הפאנל, רוב המפגש יוקדש לשמוע את המומחים, ובסוף יינתן זמן לשאלות. אני כבר אומרת, אין זמן רב להמון שאלות, אבל אנחנו, אורי ואני, נקרא אותה מתוך התיבה של ה-Q&A, אז מי שירצה לשאול. אפשר, וכן, כיוון שכולם פה הציגו את עצמם, אז אני הייתי בפקולטה למשפטים ומדע המדינה, אבל זה כבר באמת היה לפני המון שנים. אז תודה לכל המומחים, והתזמון של הפאנל הזה הוא בהחלט מדהים, אני חושבת. למעשה, עד לפני כמה ימים לא ידענו בוודאות את ההשלכה של תוצאות הבחירות, כי קשה היה להבין האם... המפלגה הדמוקרטית הצליחה בסוף להשיג ככה את כל הבתים וגם את הבית הלבן, את הבית הלבן כבר ידענו שכן, אבל אה, הנה, ממש ביום שלישי האחרון, או יום רביעי יותר נכון, גם מדינת ג'ורג'יה קיבלה החלטה אה, סופית, ובינתיים, אורי, אתה רוצה ככה לקחת את זה מפה, כי מה שקרה בימים האחרונים... כן. כשקבענו את הוובינר הזה במקור, בתאריך הזה, קיווינו בתמימותנו אולי שבשלב הזה נוכל לסכם ככה ברוגע את נשיאות טראמפ, לדבר על התוכניות של ביידן. כמובן שפני הדברים מאוד שונים כרגע. בעודנו מדברים, טראמפ ניצב בפני האפשרות המאוד ממשית שהוא יודח בבית הנבחרים בעקבות המראות הקשים שראינו בגבעת הקפיטול בשבוע שעבר. מי עוד יודע, מי יודע מה עוד יקרה עד לטקס ההשבעה של ביידן בשבוע הבא? אז באמת נתחיל איתך, אודי, אנחנו ככה 
אורי ואני בשנה האחרונה היה לנו פודקאסט די פופולרי בעיתון גלובס, המדריך לטראפיסט, ואתה היית אורח כמעט קבוע, אנחנו דיברנו בהרחבה על ההדחה, והנה אנחנו לפני פרק היסטורי חדש, מחר יהיה לנו בפעם הראשונה בהיסטוריה של ארה״ב נשיא שעומד להיות מודח פעמיים. איך הגענו לזה ואיך אתה מגדיר את הרגע הזה בחיי האומה האמריקאית? אז, אז קודם כל, המילה הדחה היא טיפה, היא טיפה מטעה פה, כי הדחה זה כבר נשמע כאילו זה סופי, הוא יודח מהתפקיד ויעבור עליו, ובעצם הוא, כמו שאורי השתמש נכון במושג, כן? הוא הודח בבית הנבחרים לפני שנה, אבל כולנו יודעים שהוא עדיין נשיא, כן? זאת אומרת, איך זה יכול להיות? כי בעצם בבית העליון צריך שיהיה איזשהו תהליך של משפט, שעליו חולש נשיא בית המשפט העליון, ובתהליך הזה צריך ששני שליש מהסנטורים ידיחו אותו, וזה לא קרה בשנה שעברה, וזה כנראה לא יקרה, בטוח לא יקרה השנה. אתה יודע, הם בכלל לא יתכנסו אפילו, מיץ' מקודם אמר בבירור שהם לא יתכנסו, הוא לא יחזיר אותם מהחופשה. אז מה שזה אומר, שבעצם הדבר הזה, קודם כל יש לו משמעות סמלית, כן? זאת אומרת, יכול להיות מצב שבו נשיא שמודח פעמיים, זה מעמיד את הנשיא הזה באיזושהי נקודת שפל היסטורית, כן? אבל יש פה גם עניינים מעשיים, בסדר? רק אני אקח, ניגע בשניים מהם, בסדר? אחד מהם זה העובדה שבחלק ממשפט ההדחה, ואם יחליטו לעשות את זה, לא חייבים לעשות את זה, אבל הם החליטו לעשות את זה, אפשר להפעיל סעיף בתיקון ה-14 לחוקה, תיקון שעבר אחרי מלחמת האזרחים, שאז בעצם היה מאוד חשוב לאמריקאים להעביר את זה שאם מישהו עושה משהו חתרני כנגד האומה, הוא לא יוכל לשאת בתפקיד ציבורי. אז אם ישתמשו בסעיף הזה, זה אומר שטראמפ, עם כל התוכניות שלו לטראמפ 2024 וכולי, זה לא בדיוק, לא בדיוק הולך לקרות, כי הוא, הוא לא יוכל לעשות זה, חוקתית הוא לא יוכל לעשות זה. אז זה דבר, וזה אומר שזה... זאת אומרת שגם ארבע שנים בין עכשיו ל-2024 יראו מאוד שונה, זאת אומרת, זו השפעה מעשית אחת. השפעה מעשית, אפשר אולי להישאר בזה, אפשר לדבר אחרי זה על המפלגה הרפובליקנית. יש לזה השפעות מרחיקות לכת על המפלגה הרפובליקנית, אבל נראה לי שאני דיברתי מספיק לתגובה ראשונה. אוקיי, אז מירי, את יודעת, עכשיו נפשוט אותך, יש הרבה אנשים שאומרים ש... אי אפשר היה לראות את זה קורה, שהם לא האמינו שככה תתנהל הדמוקרטיה הגדולה בעולם, הדמוקרטיה הוותיקה בעולם, איך שלא נגדיר את ארה״ב, גם את שותפה לתחושות האלה, גם, גם אותך האירועים האלה תופסים בהפתעה? קודם כל צריך לומר, אתה תיארת את ה... כשתכננו את התאריך הזה ואת ההתכנסות שלנו דווקא בתאריך הזה, חשבנו שנוכל לסכם בניחותא את הכהונה של טראמפ. טראמפ וניחותא זה לא דברים כן. שקורים יחד. אז בין השאר מזה אני רוצה לצאת ולומר שבוודאי כשמסתכלים על הדברים מהמזרח התיכון, וזאת נקודת התצפית שלי מהעולם דובר הערבית, העולם דובר הטורקית, <אח> כבר הרבה מאוד זמן, שנים, עשרות שנים, מסתכלים על ארצות הברית בצורה מאוד מאוד צינית, אירונית, ומדברים על כך שארצות הברית תופסת עצמה בתור מגדלור של דמוקרטיה, אבל אחד בלב, אחד בפה, או אחד בתוך ארצות הברית, ואחד בכל שאר המקומות. אודי, ליאורה, כל אחד מהם על נקודת המומחיות שלו, נקודת מקום אחר בעולם, יכולים לדבר על הלקחים ההיסטוריים של מעורבות ארצות הברית בכל מיני צורות נכלוליות יותר ופחות, בצורות מאוד מאוד לא דמוקרטיות, ולכן מהבחינה הזו, פה במזרח התיכון יכולים להגיד סוג של 
אמרנו לכם. עכשיו, גם אתם רואים את מה שאנחנו ראינו ואמרנו הרבה מאוד שנים. אמרנו לכם באיזה מובן? של אתם לא מה שניסיתם לחזות ולהיראות? כן, שהתדמית החיצוני, התדמית שהקרנתם כלפי חוץ, של אתם, אתם האמריקאים, אלה ששומרים על הדמוקרטיה, ובשם זה עושים, מרשים לעצמכם ללמד לקח את האחרים, ובכלל זה בצורה מאוד מאוד אלימה, הנה, אתם רואים שאפילו אתם, מה שקורה אצלכם, זה בחלק מהמקומות הרבה יותר חמור ממה שקורה אצלנו, ולכן אודי דיבר על איזשהו לקח לעתיד. איך ארצות הברית, שאלה, איך ארצות הברית תוכל, כשדברים כאלה קורים אצלה, איך היא תוכל עכשיו לבוא למדינות אחרות במזרח התיכון, למשל, ולהגיד להן, לא, כך אין להתנהג. אז, אז שנייה לפני שנעבור לליאורה, רק הנשיא הטורקי היה הראשון שלחגוג, נכון? הראשון של ללגלג ולצחוק על האמריקאים, נכון? ספרי אולי על זה. ארדואן בהחלט, בתפיסתו את עצמו, הוא, הוא השריף החדש של העולם, והוא ודאי שמח להיות הראשון שמאיר דברים בציניות. בכלל על טראמפ. ועל ארה״ב. נזכור, בתקופתו של טראמפ, הלירה הטורקית צללה 60 אחוז למטה. מהבחינה הזו יש לטראמפ, ובכלל לטורקיה, בחט חשבון לסגור עם טראמפ ועם ארה״ב, אז הוא ודאי שמח מאוד, ודאג גם לציין זאת בצורה מאוד מאוד ברורה. ובהקשר זה נאמר שבימים האחרונים בעיתונים בטורקיה מדברים על... אפשרות לחדד, לחמם את הקשרים עם האיחוד האירופאי, שזה בדיוק הדיאלוג הזה. טוב, אנחנו, ארה״ב, טוב, ראינו מה, מה כוחה, אז אנחנו עכשיו אולי קצת פונים שוב לצד האירופאי. אוקיי, okay. אגב, חיכוך, חיכוך ידיים בסיפוק, בתחושת סיפוק, אז ארדוגן כבודו במקום המונח, אבל צריך לזכור שהאתגרים הגדולים של ארה״ב זה כנראה בייג'ין ומוסקבה. בטח שמשטר ביידן, ושם חיככו ידיים בהנאה בטח לא פחותה מזאת של ארדואן, ואגב, הם גם, לפחות חלקם, חברים די טובים של ארדואן, אז אפשר לראות שה, שהיה איזה תזמון טוב פה בין, ה, בין, ה, בין חיכוכי הידיים. טוב, אז אולי כדי להשלים את הסריה צריך באמת לדבר על איראן. אז אם אנחנו אומרים שארה״ב עכשיו תתקשה יותר ככה... להקרין בעולם את מה שנקרא, לפחות באמריקה, הסמכות המוסרית שלהם, ה-moral authority, גם לגבי איראן זה כמובן רלוונטי. וליאורה, ראינו גם את נשיא איראן רוחני מנגח את הדמוקרטיה האמריקאית על רקע עליית ההמון על גבעת הקפיטול. בהחלט, אני מצטרפת לדברים שנאמרו קודם, ארה״ב כשומר המוסר או מטיפת המוסר לכל העולם. נתפסת במערומיה, וכאשר השסעים הפנימיים עולים וגואים ויוצאים החוצה לעיני כל. ואני חייבת לציין שזה לא רק מה שהמראות שראינו בימים האחרונים מוושינגטון, אלא אפשר להגיד שזה כבר התחיל קודם לכן, בקיץ האחרון, עם כל הפרשה של ג'ורג' פלויד, ששוב הראתה לכל העולם את השסעים הפנימיים העמוקים ואת האופן שבו ארה״ב שוב מטיפה לכל העולם לשמור על זכויות אדם ואזרח, 
אבל כשזה מגיע לאזרחים האמריקאים, אנחנו רואים מראות קצת אחרים. אני חייבת, אבל עם זאת, לציין שבאיראן נשמעת, ניתן לשמוע תחושה של הקלה לצד המראות הללו והקולות המאוד מוכרים, האנטי-אמריקאים. כאלה שמבטאים את חוסר האמון המצטבר כלפי ארה״ב, או יותר נכון, כלפי הממשל האמריקאי, יש ציפייה מאוד דרוכה לקראת הבאות, ולפחות לראות, אולי אולי תחל כאן, יחל איזשהו מהלך שבמסגרתו יותרו או יוסרו, אם לא כל הסנקציות שהוטלו בשנה וחצי האחרונות, אז לפחות חלקם. כי שם מוטרדים מאוד, אפילו יותר ממה שקורה בוושינגטון, ממה שקורה בטהרן, ושם המצב הכלכלי, יחד עם כל שאר המשברים, אינו פשוט בכלל. אודי, אנחנו תמיד אומרים שבין ממשל לממשל זו תקופה נורא רגישה ועדינה, ותמיד, אני, בכל השנים שאני מסקרת ממשלים באמריקה, וזה כבר הרבה שנים, תמיד נשמעות הקלישאות האלו, האם תהיה העברת, העברת ממשל מסודרת, האם אנחנו נראה טרנזישן שהוא חלק, וכל הכתבים בארצות הברית שאלו את טראמפ בשנה האחרונה את השאלות האלו פעם אחר פעם, האם אתה תעביר ממשל בצורה מסודרת, האם המעבר יהיה חלק, ופתאום אנחנו רואים באמת, כמו באיזשהו סרט, את החדירה לתוך הקונגרס, את המתקפה הפיזית, הברוטלית, האלימה הנוראית הזאתי, ש, שממש ירדה לתוך ליבו של ההליך החוקתי, ניסתה ממש לסכל את ההליך, את ההצבעה עצמה, ולזה מה שקוראים, ההדגמה המוחשית ביותר, כך נראה ממשל שלא מסוגל לבצע. עכשיו, למה אני שואלת אותך את זה כמשפטן? אנחנו גם כל הזמן מדברים על החוקה האמריקאית וכמה היא מחזיקה את אמריקה במצב יציב, ופתאום מסתבר ב-2021 שהחוקה האמריקאית גם היא פריחה. גם זה ניתן לשבירה, גם המוסכמה הזאת היא כבר לא קיימת בעצם. אז, אז בואו תסביר לנו בעצם איך הגענו למצב שהחוקה הזאת שלהם ניתנת לשבירה ככה, ומה הם צריכים לעשות בעצם כלקח מהאירוע המאוד קשה הזה. טוב, אז קודם כל, הקטע הזה של העברת הכוח, זה לא רק עניין, אני לא אומר שזה מה שתיארת, אבל לפעמים אנשים יכולים לחשוב על זה, כאיזשהו עניין של נוחות בירוקרטית כזאת, כן? יעבירו את ה... יעשו חפיפה טובה, ושר התחבורה הקודם ידבר עם שר התחבור... שרת התחבורה החדשה, ויעשו את החפיפה כמו שצריך, וידעו איפה לסלול את האוטוסטרדה ממסצ'וסטס לקונטיקט, כן? אבל בעצם כשמדברים על העברת כוח ודרכי שלום, מדברים על משהו הרבה יותר עמוק ברעיון של דמוקרטיה. זאת אומרת, תשאלי אותי בעצם מה הקריטריון, אם הייתי רוצה להגיד קריטריון אחד למערכת דמוקרטית, זה לא יהיה בחירות חופשיות, וזה לא יהיה עוד כל מיני דברים שמדברים עליהם, אלא זה יהיה העברת כוח בדרכי שלום. זאת אומרת, דמוקרטיה בעצם לא עומדת בסטנדרט האמיתי של דמוקרטיה, עד שמפלגה אחת מפסידה ומחליטה להעביר כוח בדרכי שלום למפלגה שניצחה. זה ממש, לא רק בכלל בארה״ב, אבל בכלל בעולם הזה של דמוקרטיה, בסדר? אפשר לחשוב על אלף ואחד אפשרויות, החבר'ה פה שמתמצאים במזרח התיכון יכולים לתת לנו אלף ואחד דוגמאות גם, למקרים שבהם מישהו הפסיד ואמר, יודעים מה, אז בעצם אני לא משחרר את המושכות ואני ממשיך בתפקיד. זה סממן דיקטטורי. כן, בדיוק, זה הנקודה שבה הדמוקרטיה באמת נבחנת. בעצם ארה״ב, פעם ראשונה שזה קורה, זה ב-1800, כן? עד אז אף מפלגה לא מפסידה. אבל לא נלך אחורה נתמתיים ומשהו שנה, נשאר פה היום. אני חושב ש... 
אם מסתכלים על טראמפ, בסדר? טראמפ, אין ספק שהוא היה נשיא שהפר המון נורמות, ו... אבל במובנים מסוימים, עד המתקפה הזאת על גבעת הקפיטול, אני חושב שהמוסדות האמר... של... של הדמוקרטיה האמריקאית החזיקו מעמד בצורה יחסית מאוד מרשימה, כן? אנחנו דיברנו במהלך השנה האחרונה בבלוג שלכם כמה פעמים, נגיד, על בית המשפט העליון האמריקאי, בעצם איך הוא מחזיק את, ה... מחזיק את המבצר, כן? במהלכים מאוד, מאוד מחושבים ומאוד תהליכיים כאלה, לא משהו שקורה מהיום למחר, אבל בעצם המבנה המוסדי האמריקאי מחזיק מעמד. מה שאנחנו ראינו פה זה בעצם, הרי הדבר הכי בסיסי, הדבר שהאבות המייסדים האמריקאים, היו רק אבות מייסדים, לא היו מאות מייסדות אז, אז <laughs> אני אה, 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 לא יכול פוליטיקלי קורקט פה, אבל המציאות שהיו אבות מייסדים, הדבר שהם הכי פחדו ממנו, בסדר? זה היה הרעיון של abuse of power, שבעצם יהיה מישהו, שינצל כוח לרעה, ואז מה הם השתמשו? הם השתמשו ברעיון של מונטסקה של איזונים ובלמים. מה שאנחנו ראינו בעצם בשבוע שעבר, זה את ראש הרשות המבצעת מבטל את הרעיון הזה של איזונים ובלמים, בעצם אומר לאנשים ש, 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 שבאו ל, ל, למפגן הכוח שלו, בואו ונעלה על הרשות המחוקקת ונעצור את ההליך, כמו שאמרת, התהליך החוקתי ה... ממש עומד בליבה של, החוק... של, ה... של הדמוקרטיה האמריקאית, ולא ניתן לו לקרות. עכשיו, איך הגענו לזה? אפשר לדבר הרבה על טראמפ עצמו, בסדר? אבל אני חושב ש... אני אגיד פה בקצרה, כן? זה משהו שאפשר לדבר עליו כמובן סמסטר שלם. הדמוקרטיה האמריקאית נמצאת בנקודת משבר מאוד רצינית, צריך... אי אפשר, אי אפשר להתעלם מזה, בסדר? טראמפ, אחרי כל השנים, כל הארבע שנים האלה, שבהן הוא עשה כל מה שאפשר כדי לערער במידה רבה, הוא עשה גם דברים טובים, אני לא אומר, אבל לערער את ה... בהקשר הזה, לערער את, ה... את, ה... את, ה... את אושיות ה... המוסדות הדמוקרטיים האמריקאיים, אחרי כל השנים האלה הוא קיבל כמעט 75 מיליון מצב... קולות בבחירות האחרונות, בסדר? רק שיהיה לכם פרספקטיבה היסטורית, זה טראמפ ופנס 2020, זה הטיקט שקיבל הכי הרבה קולות בהיסטוריה האמריקאית. חוץ מ... חוץ מביידן. ביידן והאריס. בדיוק. זאת אומרת, זה בעצם, אתם, אתם מבינים שלמרות כל הערעור הזה על אושיות הדמוקרטיה האמריקאית, הוא קיבל, הוא, הוא נשיא, לפחות בתוך המפלגה שלו, בתוך הבייס שלו, יותר פופולרי מאי פעם, אי פעם, משהו כמו 12 מיליון בוחרים ובוחרות נוספים. זאת אומרת, זה משהו ש... עכשיו, לא נפתור את זה עכשיו, רק צריך להבין שהאתגר פה לדמוקרטיה האמריקאית, זה לא רק איך הגענו לפה, אלא גם איך ממשיכים הלאה. בעצם, מה עושים עם העשרות מיליונים האלה שעדיין מאוד מאוד מאמינים ותומכים בטראמפ וברעיון הזה של טראמפיזם, כן? מוקדם, okay. מוקדם כמובן לשפוט, אבל לפחות לפי הסקרים האחרונים, ובטח לפי ההתנהגות של המחוקקים הרפובליקאים, אנחנו גם רואים שהתומכים של טראמפ, גם בציבור וגם אה, בקונגרס, לא ממהרים כל כך אה, לנטוש אותו, גם אחרי המאורעות של השבוע החולף. לגמרי, לגמרי. אתם, אה, זאת, חלק מהדיונים של הדמוקרטים, אה, אורי, אתה הזכרת בתחילת הדברים את ההדחה, בסדר? Mm-hmm. חלק מהדיונים בהדחה, זה לא רק בהדחה של טראמפ, יש גם הצעות להדיח, את אותם חברי קונגרס, גם בבית העליון, בסנאט וגם בבית התחתון, ששיתפו שיתוף פעולה פעיל, כולל, יש חקירות עכשיו שמעלות עדויות, אני לא יודע עדיין אם זה עדויות חותכות, אז אני אומר את זה בזהירות, כן? כן. שאותם חברי קונגרס שיתפו פעולה עם המנהיגים של, ה, של הפורעים. זאת אומרת, זה משהו שבאמת קשה, קשה בכלל לדמיין אותו, כן? אבל בעצם נוצר מצב שזה לא רק מה שתיארנו קודם בין הרשויות, אלא גם בתוך, בתוך הרשות המחוקקת עצמה, מתוך מפלגות שונות, באמת יש פשוט תפיסת עולם שהיא באופן יסודי ואקסיומטי כמעט שונה. מירי, אלייך, כל זה מגיע על רקע של שנה מאוד קשה. את גם, יש לך מומחיות בהיסטוריה של הרפואה. 
ובעצם הסיטואציה שנוצרה, שבה ציבור שלם, כמו שנאמר פה על ידי דוקטור זומר, 74 מיליון איש, אני, אני, אני חושבת שזה 74.2, הם לא הגיעו שם ל-75, אבל את המחמאות לטראמפ אנחנו נותנים בכל מקרה על ההישג הכביר. אבל בכל זאת, 74 מיליון איש, הרבה מהם לא מאמינים שיש מגפה, חושבים שמרמים אותם, חושבים שגנבו להם את הבחירות, תיאוריות קונספירציה וקשר, שפשוט באמת פרקו כל עול. איך, איך זה קשור אחד בשני? זה קשור באופן הבא, ואגב, זה קשור לשני הצדדים. איך שני הצדדים, כל אחד הצליח לדרבן כל כך הרבה יותר קולות, אנשים לצאת ולהצביע בעבורו, זה בהחלט קשור לרקע של, של הקורונה. אנחנו יודעים מה, לאורך ההיסטוריה, מגפות זה תקופות של... אי ודאות של חששות, של תחושה של אובדן מסגרת, של אובדן יציבות. ועל רקע כזה אנשים מנסים בכל מיני דרכים, יצירתיות לפעמים, למצוא בכל זאת, להכניס איזשהו היגיון ואיזושהי יציבות. אז בצד של ביידן והאריס, הדרך הייתה דווקא לדבוק בדיוק ב... והיו נכונים להצביע בעבור הצמד הזה, כשיש אנשים, אודי יוכל להגיד טוב יותר ממני, שבסיטואציה אחרת הצפי הוא שהם לא היו מצליחים לסחוף אחרי כל כך הרבה אנשים. מנגד, האנשים, הצד הרפובליקני, ובעיקר אלה שכבר מזה כמה וכמה שנים מדברים על... הצורך לסידוד מערכות ואובדן אמון במשדר, במשדר הפדרלי. הקבוצות הללו, על רקע הקורונה, הלכו עוד יותר הצידה, אחורה, הלאה, לנקודות קיצון, ואיבדו אמון מוחלט. מה שבעצם אני מנסה לתאר זה שהסיטואציה של קורונה, של מגפה, שגרמה לכך שה... יש תחושה של, של כאוס, ובתוך תחושת הכאוס הזה, כל אחד, כל אחד מהצדדים מנסה לחדד את העמדות שלו, ובהחלט זה, זה לא טראמפ, זה האנשים שהצביעו לו, והאנשים הללו לי כהיסטוריונית אסור לשאול מה היה אילו, אבל בהחלט בסיטואציה כזו, של סיטואציה קיצונית ותחושה של אובדן, אובדן המצפן, כי כל ה... כל המערכות נראות פשוט פריחות. אנשים עושים דברים שבסיטואציות אחרות מאוד יכול להיות שהם לא היו הולכים כל כך רחוק, וכאמור, זה נכון לשני הצדדים. וראינו דברים דומים בהיסטוריה? כלומר, ראינו מגפות מביאות לדברים דומים בעבר? כן, חד משמעית, לאורך ההיסטוריה אנחנו רואים הרבה מאוד דוגמאות שבהן מגפות... מחוללות שינויים. אגב, לא דווקא שינויים רעים במובן של התפרקות של מדינות ואימפריות, אבל סיטואציה של מגפות גדולות, קטלניות, או מגפות שגם אם הן לא בהכרח ממיתות הרבה אנשים, אבל גורמות לשינויים חברתיים, כלכליים ארוכי טווח, הביאו לכך שסדרי שלטון השתנו בצורה... יש לך דוגמה? דרמטית. נלך מפה, במזרח התיכון. בין המאה ה-13 לתחילת המאה ה-16 שלטה במצרים וסוריה הסולטנות הממלוכית. 
אחת הסיבות, אנחנו היום ההיסטוריונים מבינים מדוע בסופו של דבר בשיט המאה ה-16 הסולטנות הממלוכית ירדה מעל המפה ההיסטורית ובמקומה הגיעו העות'מאנים היותר מוכרים לנו, אחת הסיבות היא שבאמצע המאה ה-14 פרץ דבר עולמי, בין השאר פרץ גם כאן במזרח התיכון. מצרים, כלכלתה של מצרים שנשענת על הנילוס, בין השאר התפרקה, התפוררה בגלל מגפת הדבר. בסופו של דבר זה הביא לכך שאימפריה כמו הסולטנות הממלוכית ירדה מעל המפה ההיסטורית. אז אני לא אומרת שארה״ב יורדת מעל המפה, יורד מהמפה ההיסטורית, אבל זאת דוגמה לאיזה סוג שינויים ארוכי טווח שיכולים להיות בגלל מגפות. רק, רק להוסיף מילה קצרה, אני לא מומחה כמו מירי על מגפות היסטוריות, אבל על הקורונה דווקא עשיתי די הרבה מחקר, אבל פה לא צריך להיות מחקר, זה משהו מאוד פשוט. האופן שבו הקורונה אולי השפיעה על הבחירות בצורה הכי גבוהה, הכי ברורה, הכי בולטת, כן? זה הסיפור הזה שבעצם אנשים הצביעו במעטפות. זאת אומרת, בעצם זה הגדיל, אנחנו מדברים פה על מספרים היסטוריים במידה רבה, גם כנראה כי בוחרים התלהבו והיה איזושהי מוביליזציה, אבל גם פשוט כי היה להם מאוד נוח לעשות את זה, והם יכלו לעשות את זה בצורה שהיא מוגנת מהמגפה, וזה גם כנראה נתן איזשהו יתרון, כמו שאנחנו יודעים, יתרון די משמעותי לדמוקרטים, גם, גם מספרית וגם מבחינה כרונולוגית, כן? העניין הזה שטראמפ רצה לסגור את הבחירות ב-12 בלילה בליל הבחירות, הייתה לו סיבה, הוא ידע שהבחירות שיגיעו אחרי זה, זה בדיוק הבחירות שיגיעו במעטפות ושיגיעו מהאזורים העירוניים וכולי. אבל הסיפור הזה של הקורונה, וכאילו זה נשמע איזה משהו טכני כזה, כן? בנאלי, מצביעים בקלפי או מצביעים במעטפות, אבל ההשפעה של זה הייתה מאוד גדולה, וגם במידה רבה זה הוסיף לנופח הדרמטי של כל הסיפור הזה, כן? כי כולנו ישבנו וכססנו ציפורניים עוד שעה ועוד שעה ועוד יום ועוד יום ועוד יום. שבוע שלם, לא שעה. טוב, האמת היא שאתה ואני, אנחנו יכולים לדבר על הבחירות לעד, אבל אני, אני כן רוצה לפנות לליאורה ולדבר איתך באמת על הנושא הזה של איראן, הפוקוס הזה. אנחנו רואים כבר עכשיו, כשמסתכלים על המינויים שבוחר הנשיא ביידן, מזכיר המדינה, היועץ לביטחון לאומי, אתמול שמענו על ראש ה-CIA, ראש ה-CIA החדש, היה בעצם ברנס, מי שהיה בעצם זה שניהל את המתן הסודי. בין ארה״ב לאיראן ב-2013, כשהמסע מתן הסודים, אני זוכרת נכון, התגלה בערך ב-2014, אולי ב-2013, אז זה מעביר מסר מאוד ברור לאיראנים, אנחנו פה בשביל לדבר, אנחנו גם יודעים שביידן לא הסתיר, הוא כתב את זה. איך הדברים האלו מתקבלים בצד, בצד, בצד הזה של המזרח התיכון? טוב, אז אני רוצה רגע להתחבר גם לחלק מהדברים שנאמרו עד כאן על הבחירות והקורונה. אז גם בסוף פברואר 2020 התקיימו בחירות למג'לס, לפרלמנט באיראן, ושם נרשמה, נרשם אחוז הצבעה מאוד נמוך יחסית לפעמים קודמות שבהן התקיימו בחירות, לפחות בשני העשורים האחרונים. אבל מה שכן קרה זה שהתחזק שם המחנה היותר שמרני. וכאן זה מביא אותנו גם לחלון הזדמנויות לקראת הבחירות לנשיאות באיראן שצפויות להתקיים ביוני ויכולות להביא לנשיאות שם נשיא שיהיה אולי שמרן יותר מאשר רוחני והצוות שלו שהיה חלק מהמשא ומתן מול ארצות הברית וזה יכול קצת לשנות את הדברים הזמן הזה בין הכניסה של ביידן, שצפויה ממש להתקיים בעוד שבוע, 
לבין הבחירות הללו באיראן, יש לחץ מאוד גדול מתוך איראן לנסות ולהביא את ארצות הברית בחזרה להסכם בטווח המאוד קצר הזה. אבל ליאורה, אני חייבת לשאול אותך, זה הנושא הכי באמת מרתק. האיראנים הרי מפורסמים באיטיות ובסבלנות ואולי באורך הרוח שלהם עד שהיריב מותש ומתעייף. יש להם, שפעם הולך לפניהם. מה זה חצי שנה? זה בכלל, זה בכלל פסיק בהיסטוריה מבחינתם. בחצי שנה הנשיא ביידן יכול להספיק, הנשיא הנבחר ביידן יכול להספיק לעשות משהו? זה נראה לי כמעט בלתי אפשרי. טוב, אז כאן אני חוזרת לשאלה שאת שאלת. אנחנו כבר שומעים לפני הכניסה של ביידן לבית הלבן, שחלק ניכר מהאדריכלים של אותו הסכם 2015, גם היועץ לביטחון לאומי המיועד, גם מזכיר המדינה המיועד, ראש ה-CIA, גם סגנית מזכיר המדינה המיועדת, ונדי שרמן, כל אלה זה צוותים. שעיצבו את ההסכם הזה באותן שנים, והם לא צריכים להתחיל את הכל מאפס, אלא להפך, בתור המעצבים של ההסכם הזה, הפרישה של טראמפ ממנו, זו יכולה להיות ההזדמנות שלהם למעשה לנסות ולחזור. יחד עם זאת, הם לא יכולים להתעלם מן, מהעובדה שגם המזרח התיכון וגם המצב הבינלאומי הוא לא בדיוק כפי שהוא היה אה, לפני חמש, שש, שבע שנים. אה, הזכיר כאן אה, אודי קודם לכן אה, את סין, יש לנו גם את רוסיה, יש לנו גם את ארדואן בטורקיה, עם כל מיני שאיפות אה, חדשות אה, משל עצמו. אה, הסכמי אברהם, שקצת שינו גם אה, אולי את הדינמיקה אה, בתוך המזרח התיכון, אבל יש משהו אחד שאני חושבת שכן התחיל כבר קודם לכן. ואנחנו ככל הנראה נראה אותו ממשיך, הוא התחיל כבר קודם לטראמפ, הוא המשיך תחת טראמפ, לפחות בכיוון, והוא כנראה גם ימשיך תחת ביידן, וזה הניסיון או הרצון של ארצות הברית להשיג את הכוחות שלה מכל מיני אזורים ברחבי העולם, את הכוחות הצבאיים, וזה כולל גם את, ה, גם את המזרח התיכון. המגמה הזאת היא ככל הנראה תמשיך, לפחות גם אם היא תהיה עדיין איזושהי מטרה לטווח ארוך. יכולה להשפיע מאוד על המהלכים, אז... ולפחות לפי מה שקורה באיראן, הקריאה משם שיוצאת זה לא לחידוש משא ומתן על אותו הסכם. ההסכם הזה היה בינלאומי, ארה״ב פרשה בו באופן חד צדדי, והכוונה שלהם, או לפחות איך שהם רואים את זה, שארה״ב חוזרת לאותו מקום. לא פותחים את זה מחדש. אבל ג'ו ביידן לא, לא מתכוון לזה. ג'ון, ג'ון ביידן, לפחות לפי מה שיוצא משם ומהצוות שלו, הם רוצים גם וגם. הם רוצים גם לחזור למשא ומתן וגם לנסות ולמנוע את ההתגרענות של איראן. השאלה, איך הם בדיוק יוכלו לעשות את הגם וגם הזה בעת ובעונה אחת? אני חושב שבצוות הזה שנכנס, אני פגשתי את ג'ק סאליבן כשהייתי באוניברסיטת קולומביה בניו יורק לפני שנתיים וחצי או משהו. ונגיד לצופים, ג'ק סאליבן הולך להיות היועץ לביטחון לאומי. כן. בן אדם צעיר, מבריק, מאוד מרשים, מאוד הרשים אותי זה שהוא גם יכול לחשוב בצורה ביקורתית על דברים שהוא עצמו עשה, אז הוא סיפר לנו קצת מהדברים שליאורה דיברה פה, על סיפורי אלף לילה ולילה, על איך הם התחילו את המשא ומתן וכולי, 
אבל אני חושב שהצוות הזה שמגיע, לפחות איך שסליבה נשמע, אז דברים שאני שומע גם עכשיו, לא רק ממנו, אלא גם מאחרים בקבינט הזה של ביידן, הם מבינים שההתרכזות המוחלטת הזאת בעניין הגרעיני, ובעצם ההזנחה המוחלטת בהסכם, בדברים שקשורים לארגוני פרוקסי של איראן, נגיד, ברחבי המזרח התיכון, שאיראן הרשתה על עצמה אחרי ההסכם להגדיל את ההתערבות שלה בצורה, בצורה מאוד מאוד משמעותית, או העניין של היכולות הבליסטיות של איראן, ואת כל הנושאים שהם בעצם מאוד מאוד מטרידים, והם לא נכנסו להסכם, הם מבינים שזה לא נושאים שאפשר להמשיך להתעלם מהם, mm-hmm. וזה באמת שם אותם, אני חושב שמה שיורם אמרה נכון, זה שם אותם בסיטואציה בעתיד, כי הם אדריכלי ההסכם, מצד אחד, מצד שני, מבינים... גם בעצמם וגם בעקבות כנראה פידבקים שהם קיבלו אה, מאלף ואחד כיוונים, גם בתוך ארה״ב, גם פה במזרח התיכון, גם, מתוך, גם מישראל וגם מבעלי ברית במקומות אחרים, שהפערים שה, האלה הם פערים קריטיים, אי אפשר יהיה להמשיך לעשות את זה, המצב לא יוכל להמשיך להיות כמו שהוא. ולכן אני חוזרת למה ששאלתי קודם, אמרתי בעצם, מכיוון שאי אפשר לחזור לאותו ההסכם בדיוק ורוצים לעשות איזשהו סוג של שינויים והתאמות, התקופה הזאת של הכמה חודשים עד לבחירות לנשיאות באיראן ביוני 2021 היא לא תקופה אה, מספקת מההיבט הזה, ואני אפתח את זה פה אולי למירי או לכל אחד מכם שרוצה להגיד, יש תחושה שלפני שביידן הושבע, כבר הממשלה הישראלית נמצאת כבר במתח, בהתנגדות, במערכת יחסים שהיא כבר מתחילה להיות עכורה. יש לנו נשיא כאן אחד שהלך, שהיה מאוד אהוב וחבוב פה על הקהל, שהולך בסערה ובאמת בסוג של... אי אפשר כבר... קשה אפילו לתאר אותו מבחינה אישית ופרסונלית. ונשיא חדש, שאנחנו מרגישים את המתיחות הזאת, היא נוצרת כבר. מי רוצה להתייחס? אני אשמח לומר את הדבר הבא, שאני חושבת שפה יש השוואה בין... ישראל למדינות אחרות במזרח התיכון עשויה להיות מעניינת, כי התבטאויות שונות ששמענו, בין אם זה ערב הסעודית, או מפרציות, או שוב ארדואן שמוזכר פעם נוספת, בשבועות האחרונים, אחרי תחילת נובמבר, כבר רואים שהאנשים השונים, כולל כאלה שהיו מאוד... מיודדים, אפילו אישית, עם טראמפ ועם אנשים אחרים בממשל, כבר התכוננו ליום שאחרי, ולכן שחררו האמירות שנועדו כבר בעצם לביידן ולצוות של ביידן. והיה מעניין לראות, אולי מצער לראות, שמה שעשו במקומות אחרים במזרח התיכון, לוודא שיש עוד אופציות, לפתוח את האפשרויות, לחמם קשרים וכן הלאה. אצלנו, אני חושבת, היה די, הייתה שתיקה, ומבחינה זאת במזרח התיכון שלא מדינת ישראל, דאגו באמת, יותר התכוננו כבר ליום שאחרי, שהנה כבר מגיע. שלא לומר הודעות על בנייה בהתנחלויות, שכבר היה סלע מחלוקת בין ביידן לנתניהו בעבר. מירי, את יודעת, רציתי לשאול אותך בהמשך למשהו שליאורה הזכירה קודם, את יודעת, אנחנו פה הרי, כמובן שאנחנו בישראל כמו כולם אוהבים לעסוק בעצמנו, אבל השאלה האם האמריקאים עד כדי כך מתעניינים בכלל באזור הזה. הרי בזמנו של אובמה הייתה את התובנה המפורסמת שהאמריקאים רוצים לעשות איזשהו pivot to Asia, למקד את האנרגיות שלהם באסיה, בהתעצמות של סין. והאמת היא שטראמפ גם השיג כוחות מעיראק, מאפגניסטן, 
אפשר לשער שככה ביידן ימשיך גם, יש פה איזה תהליך אולי שגדול מאיזשהו ממשל ספציפי שהאמריקאים, איך נאמר, מאבדים עניין בנו ובאזורנו? זו באמת שאלה מאוד מעניינת, מה זה עניין ומה זה לאבד עניין. Okay. אנחנו שומעים הרבה מאוד, הרבה פעמים שומעים את הסיסמאות על אמריקה פרסט, make America great again וכולי וכולי, ובין השאר זה נאמר של מדוע שחיילים אמריקאים יבססו בבוץ פה במזרח התיכון, והנה הממשל שאמר את זה וגם השיג כוחות, למשל מסוריה, היה מעורב עד צוואר בהרבה מאוד היבטים אחרים, למשל הסכמי אברהם שליאורה הזכירה אותם. אז מה זה נקרא להיות מעורב ובאיזה אופן, גם את זה צריך לזכור, ש... גם את זה צריך לפענח, זה שהן אמירות שאחר כך לוקחים ומבינים אותן כל פעם אחרת, ולכן מהבחינה הזו אני מניחה שגם הממשל הנוכחי ימצא את הנושאים שמעניינים אותו, ואותם הוא יעשה, ונושאים אחרים הוא לא, בהם לא יעסוק. אז מה ישתנה? זה בין השאר באמת... כל, בין השאר תלוי בשחקנים האחרים, הרי לא הכל, עם כל הכבוד לארה״ב, תלוי בארה״ב. הזכרנו את רוסיה, סין, בכל זאת האיחוד האירופאי, אז בין השאר הדברים האלו התעצבו, גם, לא רק כבחירה אמריקאית, אלא גם כתגובה לשחקנים האחרים על המפה הזאת. אני יכול לעשות סיבה דבר קטן, אני מסכים עם מרים מאה אחוז שבסוף כל ממשל צריך לעשות איזשהו תעדוף, כן? אין אינסוף, אפילו למדינה כמו ארה״ב אין אינסוף משאבים, צריך לעשות איזשהו תעדוף מה עושים. אני חושב שהדבר הגדול בעצם באזור שלנו מבחינת ארה״ב זה העובדה, זה הסכמי אברהם, אי אפשר להתעלם מזה, זאת אומרת, לא בדיוק יודעים מה יהיה, וכולם, זה נכון שהסכמי אברהם זה לא העביר את היחסים מאפס למאה, אלא משמונים למאה, כן? אפשר לדבר, אפשר לנסות להמעיט בערך של זה, אבל המציאות שזה יצר היא מציאות מולטילטרלית, מציאות שבה בניגוד יסודי לאנשים שעבדו בסטייט דיפרטמנט בשנות התשעים ובאו בהשראה הזאת של אוסלו, כן, שזו מציאות בילטרלית, בסדר? זה משהו שהוא באופן יסודי שונה, זה משנה את האופן שבו ארה״ב מתייחסת לפוליטיקה המזרח תיכונית, זה מתייחס לאופן שבו ארה״ב בכלל יכולה להשפיע על הפוליטיקה המזרח תיכונית, בלי קשר אורי לכמה אה, אה, גייסות אמריקאים יש פה, כן? כמה חיילים אמריקאים יש פה, אלא בעצם ב, 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 באופן שבו הפוליטיקה המזרח תיכונית מתרחשת, וזה גם מאוד משפיע על האופן שבו האמריקאים יכולים או לא יכולים להתייחס לאיראן, זאת אומרת, איזה, כמה, כמה בעצם חופש... חופש תנועה יש להם שם, וזה משהו שאתם יודעים, תאהבו את טראמפ או לא תאהבו את טראמפ, בהנחה שהסכמי אברהם, אני חושב שזו הסכמה די, הנחה די סבירה, שהם לא הולכים להתפרק כשטראמפ ירד מעל בימת ההיסטוריה, בהנחה שטראמפ ירד מעל בימת ההיסטוריה, זה גם הנחה שצריך לחשוב עליה, כן? אבל בהנחה שזה יקרה, ובהנחה שה, שההסכמים האלה עדיין נשארים פה, השינוי המהותי על האופן שבו הפוליטיקה האזורית מתרחשת, והאופן שבו מדיניות החוץ של ארצות קשה, קשה להפריז בחשיבות של זה, זה באמת משהו, זה שינוי, שינוי פרדיגמטי, ואני חושב שאורי שרמזת על הפלסטינים, וזה משנה מהותית את המקום של הפלסטינים, כן? הפרדיגמה הייתה, בואו לא נשכח, כן? הפרדיגמה הייתה שלא יקרה שום דבר במזרח התיכון עד שלא נכון. תהיה התקדמות בערוץ הפלסטיני. והפרדיגמה הזאת, טראמפ את ביבי, הפריחה. הם הפריחו את זה. אם אתה כבר מזכיר את טראמפ ונתניהו באותו המשפט, אז אני פה מסתכלת על חלק מהשאלות שמפנים לנו כאן המשתתפים בדיון, ואחד מהם, אני מתנצלת, אין לי את השם שלך מול העיניים ברגע זה, 
אחת מהאנשים פה שואל על קווי הדמיון בעצם בין נתניהו לטראמפ. אולי בכלל, אתם מומחים למנהיגות ומנהיגים אזוריים, אז אולי ליאורה או מירי, ככה, מה אתן אומרות? קווי הדמיון. אני רוצה לומר משהו אחר, דווקא לא על המנהיגים. יש, יש סיבה מדוע אנחנו מתמקדים במנהיגים. א', מדובר באמת בשני אנשים מאוד בולטים, מאוד צבעוניים, אנשים שגם מושכים הרבה מאוד תשומת לב. אבל חלק גדול בסופו של דבר ממה שמתרחש, זה לאו דווקא בגלל המנהיגים, אלא בגלל המונהגים. אנשים שהולכים איתם ורוצים בכך. הזכרנו כבר כמה פעמים את הסכמי אברהם, ואודי הרגע אמר שהסכמי אברהם כנראה לא הולכים להתפוגד אם וכאשר טראמפ כבר לא ינהל את ההצגה. זה יקרה. קודם כל ההסכמים קרו, כי בסופו של דבר, עם כל זה שג'ארד קושנר ידע לטוות את החוטים כמו שצריך, או קלישת כדורגל, לגלגל את הכדור מעבר לקו השער וכולי, עם כל החשיבות של התפקיד הזה, כנראה הצדדים השונים רצו בזה. ולכן גם ההסכמים הללו ימשיכו, ולכן עם כל זה שאנחנו מתרכזים ב... טראמפ וביבי, או במנהיגים אחרים, פוטין, ארדואן וכן הלאה, צריך גם לזכור שהאנשים הללו לא הם בהכרח, הם מאוד משפיעים על המציאות, צובעים את המציאות, אבל הם לא יוצרים אותה. אז מבחינה הזו אני מבינה מאוד את השאלה ואת העניין. אני רק רוצה להזכיר לנו שגם צריך לא, גם לא להפריז יתר למידה. בסוג הדיון הזה. אוקיי. אני יכולה להוסיף שאנחנו רואים פשוט את המגמה המסוימת בעולם, זה לא רק ארה״ב וישראל, שהמערכת עוברת ל-power politics או power balance, וברגע שהיא נשענת ומתבססת על עוצמה וכוח, אז סוג מסוים של אנשים נוטה להתבלט אולי יותר ולסחוף. אחריו את הקולות, לפעמים אולי גם להוציא אותם מכל מיני שוליים למיניהם, כי הם היו מושתקים עד אותה עת, וזו בעצם ההזדמנות לדבר. אני עוד בטוחה שיעסקו בהשוואה כזאת ואחרת עוד בהמשך הרבה מאוד, ויבחנו את האופי. ואת אולי המצב הפסיכולוגי של כל אחת מהדמויות, אבל אני מניחה שזה יהיה יותר לעומק בהמשך ולדיון שאולי בא מסוג אחר. אוקיי, okay, אודי, אני מפנה אליך עוד שאלה מהקהל. מה בעצם העילה שיכולה להיות לדמוקרטים? להדיח את טראמפ, לפחות בבית הנבחרים, כמו שהבהרת. כלומר, מה הוא עשה או אמר שמהווה בעצם איזושהי עבירה על החוק ו... או על החוקה ועילה להדחה מבחינתם? אני חושב שאחת העילות זה יהיה פשוט הסתה כנגד הדמוקרטיה האמריקאית, כנגד המוסדות הנבחרים. וכמו שאמרתי קודם, זה לא שמעתי מוזכר, אבל בסוף הוא פעל כנגד עיקרון הפרדת הרשויות בצורה הכי... הכי ברוטלית שאפשר, הוא פשוט שלח אנשים פיזית להפסיק את ההליך בקונגרס. 
אי פעם עמד נשיא לדין על עילה כזאת? ראינו דברים שקשרו, היו קשורים בשחיתות אישית, אבל פה אנחנו רואים ממש חץ לתוך הדמוקרטיה. לא רק זה, אלא חלק מההליכים האלה דורשים את החתימה של הנשיא. זאת אומרת, מי שבעצם עשה אותם, חשב על זה שבעצם, לא העלה בדעתו שהנשיא יהיה זה שיעמוד לדין, כי כמובן שהנשיא לא יחתום על האשמה של עצמו, כן? זאת אומרת, הנשיא היה שהוא זה שיגן על הדמוקרטיה. אני יכול להגיד משהו קצר על המפלגה הרפובליקנית, על העתיד שלה? כן. מה זה? אני לא יודע, כן? אני רק כמה מחשבות, כן? כי אני חושב שדיברנו הרבה על איך דברים נבנו עד עכשיו, אבל בסוף, אתם יודעים, אנחנו נחיה בעתיד, לא בעבר. אבל אני חושב שהמפלגה הרפובליקנית היום, ארה״ב זה מערכת דו-מפלגתית, כן? אז הדמוקרטים, יש להם כל מיני עניינים, כל מיני עניינים להתמודד אצלהם, כן? ראיתי ב-Q&A אנשים ששאלו על האגף המאוד פרוגרסיבי, מה יהיה איתו, כמה הוא ישפיע על ביידן, זה שאלות מאוד גדולות, כן? אבל אצל הרפובליקנים יש עכשיו, קודם כל, בואו נגיד שלושה דברים. דבר אחד זה שהם לא יכולים לנצח עם טראמפ, כן? הבחירות בג'ורג'יה שבוע שעבר לסנאט מאוד הבהירו את זה, כן? שני המועמדים היו מועמדים מאוד מאוד קרובים לטראמפ. זה אומנם ההפרש היה הפרש של אלפי או עשרות אלפי קולות, אבל בסוף הם הפסידו. אבל הם כנראה לא יכולים לנצח בלעדיו, כן? זה לא ברור לגמרי איך הם שומ... משמרים את ה... את צודקת, אז זה 74.2, אני הגעתי ל-75 מיליון, איך הם שומרים את ה... איך הם שומרים את המספרים האלה, כן? איך הם שומרים את ההתלהבות הזאת, איך הם שומרים את, ה, את הכספים שזרמו. צריך לזכור שטראמפ באמת יצר איזושהי מוביליזציה במפלגה הרפובליקנית שלא הייתה קודם. אז אי אפשר איתו, אי אפשר בלעדיו, מה עושים בדיוק? צריך לזכור גם שהרפובליקנים עכשיו, שבעצם מדברים על, ה, על האלקטורל קולג', כן? ועל בעצם איך צריך, האלקטורל קולג' זה לא, זה, זה צריך לבטל את, ה, את השיטה הזאת, והנה ככה ביידן נבחר וזה, הם בעצם כורתים את הענף האחרון אולי שנשאר במפלגה הרפובליקנית. מפלגה רפובליקנית בשבע מתוך שמונה אה, אה, בחירות לנשיאות האחרונות הפסידו את ה-popular vote, בסדר? זו מפלגת מיעוט. הדרך היחידה שלהם לנצח זה דרך, דרך שיטות כמו ה-electoral college, כן? שבעצם אה, אה, מאפשרות גם למפלגות מיעוט לנצח ב, בנשיאות, זה דבר שני. ודבר שלישי, אני חושב שלרפובליקנים אולי הם בעמדה קצת יותר טובה ממה שנראה, עכשיו הם נראים באמת מובסים, כן? הם הפסידו את הנשיאות, הפסידו את הבית העליון, הפסידו את הבית התחתון. אבל הבחירות אמצע של 2022, צריך לזכור שהיסטורית, בחירות האמצע הראשונות של נשיא נבחר, בדרך כלל לא עובדות לא טוב, כן? בדרך כלל מפלגת האופוזיציה אה, אה, מנצחת, וה, והרפובליקנים נמצאים פה בעמדה מצוינת, כן? תחשבו, ב, ב, בבית הנבחרים הפער מאוד מאוד הצטמצם, זה פער ממש ממש קטן, כן? ובסנאט זה בעצם שוויון, זה 50-50, הריס תהיה זאת שתהיה הטייברקר. זאת אומרת, בעצם אנחנו, הרפובליקנים, זאת אומרת, בואו נגיד, הם יצטרכו, איך שאומרים באנגלית, to get their act together, כן? להגיד, מה, מה הם עושים עכשיו בעידן פוסט-טראמפ, אם זה באמת עידן פוסט-טראמפ, אולי טראמפ ימשיך לחלוש בצל שלו על המפלגה הרפובליקנית, אבל ברגע שהם יעשו את זה, אני חושב שהם בעמדה לא כל כך, יותר טובה ממה שנראה כאילו עכשיו בינואר 2021, לבחירות אמצע ב-2022, מה שיכול להפוך את החצי השני של הכהונה הראשונה של ביידן, של הקדנציה הראשונה של ביידן, למאוד קשה. ראינו את זה עם קלינטון, ראינו את זה עם ברק אובמה, יש לנו שאלה מאלי על המפלגה הדמוקרטית וליתר דיוק על האגף היותר פרוגרסיבי, יש שמכנים אותו רדיקלי של המפלגה הדמוקרטית, יש שם דמויות מאוד בולטות כמו אלכסנדריה אוקסיו קורטז, רשיד אטלה, בלחן עומר, מוכרות בישראל הן מוכרות גם אה, בשאר האזור, כלומר, יש פה שתי שאלות בעצם. א', מה ההשפעה אה, בראייתכם, אה, בראייתכן, אה, שלהן אה, 
בממשל ביידן, מה אפשר לצפות, וגם איך הן מתקבלות במקומות שאינם ישראל, בישראל הן דמויות שמעוררות, שלאו דווקא התקבלו בברכה, ראינו את ראשית לב לא נכנסת לפה, איך הן מתקבלות במדינות שסובבות אותנו. אני חושבת שזה מעניין אותי לשמוע באמת את ליאורה בעניין הזה, איך הדמויות הללו מוכרות באיראן. התחושה שלי מעיון למשל בעיתונות הטורקית או ברשתות החברתיות, אלה לאו דווקא דמויות מאוד מאוד מוכרות. התחושה היא שהן מאוד מוכרות בהחלט בזירה האמריקאית, בזירת הפנים האמריקאית, <אח> אבל לפחות לעת עתה הן לאו דווקא דמויות בכל מה שקשור ליחסי חוץ. אנחנו מהבחינה הזאת, כלומר בדת ישראל, אנחנו פה החריגים, אבל זה, זה הסיבות המיוחדות שלנו. אז אני יכולה להצטרף ולומר שאנחנו מדברים הרבה, לפחות עכשיו הכיוון הוא מה הולך להיות, ואחד הדברים שאפשר כן להגיד על ביידן, אפשר להגיד הרבה מאוד דברים, אבל אנחנו צריכים לקחת בחשבון שאם טראמפ היה איש עסקים שצנח אל הפוליטיקה, אז ביידן הוא אחד מהפוליטיקאים הוותיקים עם הרבה רקע בקונגרס, גם הצוות שהוא מביא איתו, והוא יודע שהעיניים נשואות כרגע לארצות הברית, יש אפילו כאלה, אולי לא צריך להתייחס לזה ככה, אבל שרואים בו ממש אביר על סוס לבן. הוא, הוא עכשיו צריך לעשות גם בדק בית בבית שלו, וגם לעשות איזשהו תיקון עולם, לפחות זו הציפייה. אנחנו מצויים עדיין בתוך משבר בינלאומי גלובלי של מגפה, המשבר הכלכלי גם בעיצומו ועוד ייקח שנים עוד אחרי, גם שהמגפה הזאת תעבור עוד להתאושש מזה, וכולם נשואים לארצות הברית. אם לא, יש לנו כאן מדינות אחרות שלאור ההיחלשות של הערכים הדמוקרטיים, לפחות למראית עין, מוכלות להיכנס לתוך הוואקום הזה, וזה לא הולך להיות יותר פשוט, גם מבחינת סין וגם מבחינת רוסיה ומדינות אחרות. אם קודם לכן ציינת, טל, שהאיראנים יש להם אורך רוח והם מסוגלים לחכות ולהמתין, אז נכון שאיראן או המשטר באיראן נתפס כאי של יציבות מזה 40 שנה, הם שרדו כבר לא מעט נשיאים אמריקאים. אבל, וזה אני כן אומר לזכותו של הלחץ המקסימלי של טראמפ, ויש, ואני יודעת שיש חילוקי דעות על, על זה, אם הסנקציות או הלחץ המקסימלי עזר או לא עזר, אבל הוא בטח לא הועיל לכלכלה האיראנית שרק הולכת ומידרדרת, ואם האמריקאים לא מטרידים את האיראנים או את הממשל באיראן, אז העם באיראן מטריד את הממשל באיראן, כי ראינו שברגע שהעזו להעלות את המחירים של הנפט, של הדלק, אז העם באיראן יצא להפגנות ונשרפו שם תחנות דלק והייתה התפרצות שלא נראתה עד אותה עת. אז יש כאן, גם שם צריך לעשות איזשהו מאזן עם בין מדיניות חוץ לפנים. ובנוסף, וסליחה שאני מעריכה על העניין, אבל הזכרת קודם לכן, עוזי, את הפרוקסיס של איראן, אז זה נכון שהפרוקסיס של איראן ואפילו כוחות איראניים הגיעו ממש עד הגבול של ישראל, עכשיו הם מצויים לא רק באמצעות... חיזבאללה, אלא גם בסוריה, אבל אנחנו גם שמענו אה, לא מזמן אה, 
איזה צוללת ישראלית עושה את דרכה או מצויה פה ושם באזור של המפרץ הפרסי, וזה למעשה מטיל גם כן הרבה מאוד לחץ. אז השאלה עכשיו, שוב פעם, איך משחקים על, ה... על השולחן שחמט הזה? אני רוצה להגיד משהו על האגף הליברלי או האגף הצעיר אולי במפלגה הדמוקרטית. אז קודם כל, אני מסכים מאוד עם מה שליאורה אמרה שביידן מגיע כבעל ניסיון, הוא לא סתם בעל ניסיון, אני מזכיר לכם שב-2007-2008, שוב אובמה בעצם נבחרו, הם התחילו גם מנקודה שהייתה נראית נוראית, כן? זאת אומרת, לצאת מהמשבר הפיננסי של 2008, זאת אומרת, הוא בעצם, באיזשהו מקום הוא המומחה הכי גדול בסביבה, לא יודע אם במרכאות או לא במרכאות כפולות, לנושא הזה של לצאת מהמשבר, ואני לא חושב שהוא ייתן, הולך לתת לאגפים היותר קיצוניים במפלגה להפריע לו, כל מיני רעיונות נגיד שדיברו על זה שהוא ימנה לבית המשפט העליון עוד שישה שופטים, יעשה פקינג דה קורט, כל אני חושב אבל שהאגף המפלגה הדמוקרטית שכן אולי ישפיע, ולפחות השר רושם שמאוד השפיע בקמפיין, זה פחות אלה שאתה הזכרת, אורי, ויותר ברני סנדרס והחבר'ה הצעירים שמאוד מאוד נכנסו לעניינים הפוליטיים כתוצאה מהקמפיין של סנדרס ב-2016, ומאוד השפיעו על האג'נדה של המפלגה הדמוקרטית, אני חושב, בשני דברים מרכזיים שלא כל כך ראינו עד עכשיו בפוליטיקה האמריקאית באמת. יותר מאשר מס שפתיים, עכשיו זה קצת יותר ממס שפתיים. דבר אחד זה העניין הסביבתי, בסדר? אנחנו יכולים לדבר על פוליטיקה, גיאופוליטיקה קלאסית כזאת מעכשיו עד הודעה חדשה, אבל אני חושב שאחרי הקורונה כולנו מבינים שזה משהו כזה, כן, סביבתי, שהטבע יכול פתאום לטרוף את הקלפים בצורה שאנחנו בכלל לא יכולים לדמיין, וביידן עשה, המחויבות שלו בקמפיין הייתה לאיזשהו קמפיין סביבתי כזה של שני טריליון דולר, כן, זה יכול באמת מאוד לשנות את הדבר. ודבר שני, אני חושב שזה גם מאוד משפיע ומאוד מעסיק את הדור הצעיר, הרבה יותר מהרבה נושאים. שדיברנו עליהם עד היום, זה כל הסיפור הטכנולוגי, כן? יש את הסיפור הטכנולוגי עם סין, של וואווי וכולי, ויש את הסיפור הטכנולוגי של בעצם המציאות שלתוכה אנחנו נכנסים, כן? הרבה מהחבר'ה ש-74.2 מיליון שהצביעו לטראמפ, כן? הם נשארו מאחורנית בגלל הטכנולוגיה. אנחנו רואים עכשיו שטוויטר ופייסבוק מחליטים לחסום את טראמפ, כן? כל הדברים. אנחנו רואים בעצם איך העולם הטכנולוגי, כן? מגיע לעניינים שהם נוגעים לפרנסה, שנוגעים לחופש ביטוי, שנוגעים לזכויות חוקתיות, כל מיני דברים שהעולם באמת יצטרך להתמודד איתם, וביידן, אני חושב, מבין את זה, בסדר? וזה בדיוק החבר'ה הצעירים האלה שסנדרס בעצם הכניס לעולם הפוליטי בהמון התלהבות, והם עכשיו נותנים את הטון, ואני חושב שזה לטובה, אני חושב שבעצם זה השאלות הגדולות, אבל זה בטח חלק מהשאלות הגדולות שאנחנו צריכים להתמודד איתן, שאמריקה צריכה להתמודד איתן, אני חושב שביידן יעשה את זה בגלל המגמה הזאת. אז אודי, אולי ככה, אתה מעלה פה נושאים שבאמת עלו מהקהל ורצינו להתייחס אליהם. תכף נחזור אליך, אני חושב, עוד לגבי הרשתות, אבל רצינו לשאול שאלה. אריק, אני חושב, שאל באמת על התפקיד של ה... לא במבט קדימה, אלא על התפקיד של הרשתות החברתיות בפוליטיקה האמריקאית, באי השקט, באירועים של המזרח התיכון. אני חושב שלמען האמת, מירי וליאורה, בתור שתיים שעוקבות אחרי המתרחש במזרח התיכון, הרשתות החברתיות היו קשורות פה כבר לפני עשור פחות או יותר, גם להתקוממויות, לאי שקט חברתי, שלאו דווקא יצא ממנו בסופו של דבר הרבה, אבל איך בראייתכן אתם רואות את ההשפעה הפוליטית של הרשתות החברתיות 
על היכולת להתארגן, שבאמצעותם על הפייק ניוז שמופץ בהם. מה שאני רוצה להציע, לחשוב עליו בהקשר של הרשתות החברתיות, לרגע לא על הצד הבאמת הפרקטי של התארגנות ושל... <אח> ראינו את זה גם בהקשר של ארצות הברית, שצעירים דרך הטיקטוק הצליחו לפוצץ את... הצהרות של, של טראמפ. אתה מדבר, לומר משהו אחר, וזה בהקשר של הרשתות החברתיות והעולם החדש, הרשתות החברתיות האלה, העולם החדש הזה שנוצר איתן, וזה מתקשר גם לדברים שאודי הרגע אמר, למשל הקמפיין הסביבתי, שמראים לנו שאנחנו מדברים כאן בין השאר על עולם גלובלי ועל איזשהן תופעות רחבות שהן הרבה מעבר לארצות הברית. ובהקשר של הקמפיין הסביבתי, ובין השאר ההסכמים הסביבתיים שטראמפ יצא מהם, אני רוצה גם להזכיר את ארגון הבריאות העולמי כעוד איזושהי, איזושהי פלטפורמה בינלאומית שארצות הברית, בין השאר בגלל העניין של המצביעים החדשים, של האנשים שמעורבים בפוליטיקה, שנמצאים היום במקום, לפחות חלקם נמצאים היום במקום קצת אחר, אז חלק מהפעילות האמריקאית, אני חושבת, עשויה לעבור מהצורות הפעילות הפוליטיות או המרחבים הפוליטיים הרגילים למקומות אחרים, ו... למשל, באמת, אותם מקומות אחרים, ארגונים בינלאומיים ותחומי פעילות אחרים. כלומר, הרשתות, הרשתות החברתיות הללו הן לא רק עניין בפני עצמו, אלא הן סימפטום לעניין, למקום אחר שבו האנשים הללו, שהם הפוליטיקה האמריקאית, נמצאים בו. ליאורה? כן, אני, טוב, אני יכולה להוסיף, והנושא של הרשתות החברתיות והפעילות הפוליטית שנעשית באמצעותה, אני... אתם צריכים להזמין אותנו לוובינר נוסף, זה יכול בהחלט לאכלס לפחות עוד אחד. <אח> אני אומר רק דבר כזה, האינטרנט שהתפתח מסוף שנות ה-90, בהחלט, יחד עם הרשתות החברתיות שהתפתחו בהמשך, הביא להרבה מאוד שינויים, במיוחד במזרח התיכון, שבו מרבית המדינות הן לא מדינות שידועות בתור כאלה שמכבדות ומקדמות ומטפחות את חופש העיתונות או את חופש הביטוי של האזרחים שלהם, זה הביא משהו אחר, יחד עם טלוויזיה בלוויין, יחד עם אל-ג'זירה ועוד כל מיני תחנות אחרות. אנחנו ראינו ב-2009 את השימוש שנעשה בטוויטר במסגרת... המחאה לאחר הבחירות לנשיאות באיראן, שהביאו את אחמדינג'אד לקדנציה שנייה. לרשתות החברתיות היה תפקיד מאוד משמעותי, יש להם תפקיד משמעותי גם היום. אבל לצד האופוריה והציפייה המאוד גדולה שרשתות חברתיות והאינטרנט באופן כללי יקדם ערכים של דמוקרטיה, של ליברליזם וכל מה שקשור בכך, אנחנו רואים שיש גם את הצד האחר, יש את הדיסטופיה. וגם תנועות קיצוניות וכל מיני אלמנטים שליליים משתמשים ברשתות האלה כדי להסית, כדי להפיץ פייק ניוז, ואנחנו נמצאים בעידן שבו היכולת להבדיל בין כבר מה שהוא נכון לבין מה שהוא לא נכון הוא מאוד קשה, והרבה פעמים אנחנו נסוגים רק להסביר איך הפייק ניוז הם למעשה לא נכונים, כלומר אנחנו צריכים להצדיק את זה ולא באמת להציג את מה שקיים. אז זה לחלק מהאתגרים שאנחנו עוד נאלץ להתמודד איתם בהמשך. 
טוב, חברים, אנחנו סיימנו את השעה שעמדה לרשותנו. אני מודה לכם מאוד על ההשתתפות, ואני מודה למאות הצופים שהיו איתנו. וכמובן, תודה רבה לארגון הבוגרים של אוניברסיטת תל אביב. אז דוקטור שפר מוסינזון, דוקטור הנדלמן, דוקטור זומר, אורי, ולכל הצופים, היה מרתק להתראות. תודה רבה. תודה רבה לכולם.